0: Willkommen bei PayTech Talk, dem Podcast von Payment Technology Law. Hier bespricht ein Team aus hochspezialisierten Anwälten von Aderholt München branchenrelevante rechtliche Fragestellungen und aktuelle Trends rund um Payment, Banking und IT. Hallo,
1: hi, hier ist Frank und ich begrüße euch heute wieder ganz höflich zu unserer neuen Ausgabe von PayTech Talk. Ich habe heute zwei besondere Gäste da, auf die ich mich schon sehr, sehr lange freue. Nämlich einmal den Michael Schweigert und den Jakob Bernd von Tomorrow. Ja, wir haben es schon öfter versucht. Aus verschiedenen Gründen hat es mal bei mir, dann bei euch nicht geklappt. Dann hat die Technik gestreikt. Wir haben ja jetzt den Podcast auch gerade schon mal aufgenommen. Ich habe vergessen aufzuzeichnen. Aufzeichnung läuft. Ich glaube, heute können wir das wirklich schaffen, Ganz kurz, bevor wir uns heute über das Thema nachhaltiges Banking unterhalten, was ich sehr, sehr spannend finde, würde ich natürlich ganz gern unseren Zuhörern noch so ein bisschen Background zu euch beiden geben. Wer seid ihr? Was war so eure Motivation hinter dieser ganzen Geschichte? Vielleicht könnt ihr euch einfach einmal vorstellen. Michael, magst du beginnen?
0: Gerne. Erstmal vielen Dank, Frank, für die Einladung.
1: freut uns, dass wir heute bei dir sein dürfen.
0: Ganz kurz zu mir. Mein Name ist Michael, ich komme ursprünglich aus Süddeutschland und mich hat es jetzt in den hohen Norden geschlagen. Ich habe ursprünglich Wirtschaftsingenieurwesen studiert und habe dort eine, dort danach eine Zeit lang als Unternehmensberater im Bereich Corporate Finance und äh, Restrukturierung gearbeitet und habe dann zuletzt in Berlin eine Online-Plattform für Geflüchtete mit aufgebaut, wo wir äh, Geflüchteten geholfen haben, in Deutschland Jobs zu finden. Und äh, vor knapp einem Jahr habe ich dann angefangen, mich dem Thema nachhaltige äh, Finanzen zu widmen und habe zusammen mit Inas und Jakob Tomorrow
2: gegründet. Genau. genau. Einer von den zwei bin ich. Ich bin Jakob, ich bin Mitte 30 Uhr Hamburger, habe äh, vor geraumer Zeit mal Kulturwissenschaften in Lübeck an der Leuphana studiert und dann äh, mein ersten Berufsjahr in der Kommunikation verbracht, habe als strategischer Planer bei der Agentur und von nach für knapp fünf Jahre gearbeitet und äh, habe dann Ende der Nullerjahre mit zwei damaligen Kumpels meine erste Unternehmung gegründet, äh, die heißt and Charity, ein äh, Softdrinkunternehmen, unternehmen ein äh, selbst erklärtes Social Business. Wir haben äh, Erfrischungsgetränke verkauft und mit den erlösen soziale Projekte im globalen Süden finanziert. Das äh, hat sehr gut funktioniert. Das äh, habe ich jetzt fast zehn Jahre als Gründer und Geschäftsführer mit begleitet. Das ist Groß und erfolgreich geworden sind in vielen Märkten unterwegs und ein großes Team aufgebaut und, äh, denke ich, eine ganz respektable Marke an den Markt gebracht und das ganze Thema faire Handel und ökologische Landwirtschaft so ein bisschen entstaubt und aus der Nische rausgeholt. Und genau dieses Thema reizt uns eben hier bei Tomorrow auch. Ein, ein Thema, das äh, Nachhaltigkeit heißt, das äh, gesellschaftlichen Wandel heißt. Das Thema mit einem Geschäftsmodell so darzureichen und so. Äh, gut zu verpacken, dass wir viele Leute damit erreichen und gemeinsam den Hebel ansetzen können
1: zu einem besseren Raum. Cool. Ähm, den Punkt möchte ich gleich aufgreifen, äh, bevor wir noch so ein bisschen tiefer einsteigen auf eure Motivation, was der Background ist, was ihr euch vorstellt, wie ihr euch positioniert und so weiter. Ähm, vielleicht ist nicht jedem klar, der unsere Zuhörer klar, was, was sich hinter nachhaltigem Banking äh, versteckt. Was, was ist nachhaltiges Banking? Wie kann ich mir das als Laie vorstellen. Was was ist was macht ihr da und was ist euer Ziel?
2: Das ist eine gute Frage, Frank, eine Frage, die wir sehr oft gestellt bekommen und die uns auch immer wieder zeigt, wie viel Aufklärungs- und Erklärungsbedarf es da offensichtlich gibt. Denn Nachhaltigkeit ist in ganz vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen relativ gelernt schon. Was nachhaltige Lebensmittel sind oder grüner Strom, das haben viele Leute nicht nur verstanden, sondern auch schon in die Tat umgesetzt. Bei Geld, bei Finanzen, bei Banking sieht das anders aus. Das ist noch ein sehr nischiges Thema, ein Thema, was den wenigsten Leuten irgendwie bewusst ist. Und ähm, das wollen wir, wollen wir eben ändern. Die Grundidee von nachhaltigem Banking, nachhaltige Finanzen bedeutet Geld in die richtige Richtung zu lenken. Geld arbeitet, sagt man ja so schön im deutschen Volksmund, aber die Frage ist, woran Geld arbeitet. Die Banken können mit den Geldern, und das tun sie seit vielen Jahrhunderten, das ist ihr Geschäftsmodell, natürlich die Gelder ihrer Kunden nutzen um damit Dinge zu finanzieren, äh, zu investi äh, investieren. Und die Frage ist, äh, was finanzieren Sie damit? Was für Branchen und Unternehmungen und Industrien äh, profitieren von den Geldern? Und äh, heute, und das ist zumindest unsere Wahrnehmung, seitens Tomorrow äh, wird damit eben sehr, sehr viel Fragwürdiges bis, bis Frevelhaftes getan. Große konventionelle Banken finanzieren vieles, äh, was eine Zukunfts-, Welt eher erschwert. Also ich könnte jetzt viele, viele Beispiele nennen, von Rüstung über Massentierhaltung bis zu Nuklear- oder Kohlekraft. Und genauso wie Geld aber eben schlechtes, wenn man das jetzt überspitzt formulieren will, finanzieren kann, kann es eben auch gutes äh, finanzieren, Es kann Ökolandwirtschaft finanzieren, grünes Wohnen, es kann regenerative Energien, neue Formen von Mobilität finanzieren. Und darum geht es letztlich bei nachhaltigem Banking, das Geld in die richtige Richtung zu lenken und dort wirken zu lassen wo es einen positiven ökologischen
1: und sozialen Fußabdruck hinterlassen kann. Jeder Mission haben wir uns verschrieben. Das ist ein, ein sehr schönes Motiv, wie ich finde, vielleicht jetzt auch nochmal aus, aus der Leinsicht betrachtet. Also wir selbst achten ja häufig, oder zunehmend achtet man darauf, dass man auch nachhaltig einkauft und nachhaltige Produkte einkauft, dass man eher biologische Produkte kauft. Es gibt ja jetzt mittlerweile große Supermarktketten. Ähm, Jetzt ist es ja häufig so, dass diese Produkte durchaus teurer sind als die konventionellen Produkte, also gerade wenn man so ökologisches Gemüse und so weiter kauft oder, oder biologisches Fleisch nach nachhaltiger Tierhaltung und so weiter. Ist es bei euch auch so, also dass ihr sozusagen als Nachhaltigkeitsbank, dass ihr da höheren Kosten unterliegt und dadurch auch einen Nachteil gegenüber den traditionellen Banken habt?
2: Ja, guter Punkt. Vielleicht gehe ich erstmal auf den ersten ein, dass heute sozusagen oft Produkte oder Unternehmungen, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell ähm, anbieten oder Produkte anbieten, die sozusagen ökologisch und sozial vielleicht ähm, wertvoll gesourced worden sind, dass die Schwierig haben, weil sie mit höheren Preisen zu kämpfen haben. Das ist in vielerlei Hinsicht so, da hast du recht. Dahinter steckt aus unserer Warte eher eine politische oder gesellschaftliche Schieflage, weil einfach in viel zu vielen Branchen externe Kosten noch nicht internalisiert werden. Es wird viel zu vielen Unternehmungen noch erlaubt, sozusagen einen Fußabdruck zu hinterlassen und die Kosten dafür nicht tragen zu müssen. Denn wenn man jetzt sich anguckt, dass eine Bio-Zitrone ist als die konventionelle Zitrone, dann ist das nur deswegen, weil die konventionelle Zitrone einfach nicht die Kosten dafür tragen muss, dass sie irgendwie Pestizide verwendet oder schmutzige Abwässer in, in Flüsse leitet. Aber bevor wir da jetzt zu nerdig werden und der zuhörende Lebensmittelbranche wird Ich glaube, glauben, dass es grundsätzlich so ist, dass perspektivisch nicht der Markt und die Gesellschaft schon dahin entwickelt, dass immer mehr externe Kosten von Unternehmungen auch internalisiert werden müssen und deswegen Unternehmungen, die eben sich eine konsequente Nachhaltigkeitsstrategie verschreiben, auch lange sich auch wirtschaftlich, auch ökonomisch erfolgreicher werden wirtschaften können, weil sie einfach das gesündere und ähm, langfristig gedachte Geschäftsmodell. Haben. Und jetzt zurückkommt äh, auf Tomorrow heißt nachhaltiges Banking auch ein teureres Produkt anbieten. Die müssen, wir werden Leute tiefer in die Tasche greifen müssen, um bei uns Kunde zu werden. Das können wir ganz klar verneinen. Zum einen, weil wir natürlich als als gerade mit einem konsequenten digitalen Geschäftsmodell auf sehr, sehr schlanke Strukturen zurückgreifen. Und weil wir einen sehr konsequenten Business Case den ich im Kopf haben, werden haben wir eine klare Minuten vor Augen, an der wir uns ausrichten können. Und deswegen glauben wir, können wir mit nicht nur einen positiven Fußabdruck hinterlassen, sondern auch ein sehr, sehr tragfähiges und schlüssiges Geschäftsmodell etablieren.
0: Vielleicht eine kurze Ergänzung von meiner Seite. Ich äh, möchte hier gerade mal den Punkt von Jakob aufgreifen und an der Stelle mal mit einem Wirtglauben aufräumen. Und zwar, dass nachhaltige Finanzanlagen schlechter abschneiden als ähm, die konventionellen. Es gibt schon einige Studien dazu, äh, die das auch beweisen, dass die nachhaltigen Geschäft äh, Finanzanlagen oder Geldanlagen nicht schlechter sind als die konventionellen. Und aus unserer Sicht ist es eben auch komplett logisch, gerade aus den Punkten, heraus, die Jakob gerade genannt hat, eben die Externalisierung der Kosten, die bisher ähm, betrieben wurde und die nach und nach dann aber doch irgendwann aufschlagen, wie man zum Beispiel bei den, bei den Unternehmen RDE und Deutsche Bank ganz klar sehen kann, die massiv an Unternehmenswert verloren haben, weil eben diese Kosten irgendwann dann doch zum Vorschein gekommen sind. Und darüber hinaus sind wir auch davon überzeugt, dass die Unternehmen, die Einmal von per se nachhaltiger Wirtschaft, was hier die gesamte Wertschöpfungskette anbetrifft. Aber Nachhaltigkeit heißt oft ja auch, ich behandle meine Mitarbeiter anders, ich behandle meine Kunden anders und ich denke irgendwie langfristiger. Und aus all diesen Punkten heraus sind wir der Überzeugung, dass erstens sowohl unser Geschäftsmodell, das diese Punkte berücksichtigt, als auch die nachhaltigen Geldanlagen in Unternehmen, die diese Berücksichtigen, daher auf Dauer eher einen Vorteil haben werden als die konventionellen Unternehmen und daher auch langfristig nachhaltig im Sinne der finanziellen Rendite aufgestellt sein werden.
1: Das klingt absolut schlüssig, das ähm, sehe ich auch so. Ähm, würdest du vielleicht, also du sagst jetzt, wir äh, unterscheiden ja einerseits immer die traditionellen Banken, ähm, jetzt gibt es ja auch noch andere Nachhaltigkeitsbanken, was Könnt ihr vielleicht mal was dazu sagen, wer, so, wer sozusagen auch in diesem, in diesem Bereich schon tätig ist und vor allen Dingen, wie ihr euch von diesen traditionellen Nachhaltigkeitsbanken, möchte ich jetzt mal nennen, unterscheidet bzw. unterscheiden möchtet?
2: Ja, guter Punkt. Du hast okay. recht. Wir sind nicht, nicht die Ersten und leider nicht die Einzigen, die dieses Thema nachhaltige Finanzen angehen. Es gibt da einige Akteure, die da seit vielen Jahrzehnten schon Pionierarbeit leisten. Wir sagen kein Geheimnis, wenn wir sagen, die GLS-Bank ist da einer der großen Vorreiter im deutschen Kontext, die Triodos-Bank im europäischen. Und da es mit der Umweltbank und Ethikbank, da kann ich sie jetzt auch alle nennen, gleich noch eine ganze Reihe weiterer Akteure, die da schon sehr lange und sehr, sehr fundierte, gute Arbeit leisten. Und was dieses Grundmotiv angeht, Geld in die richtige Richtung zu wollen, unterscheiden wir uns erstmal kaum von denen. Das ist, denke ich, der gemeinsame Nenner. Die Intention, Finanzen als gesellschaftlichen Hebel zu begreifen, das vereint uns. Was wir vor allem anders machen möchten, ist die Art und Weise, wie man das darreicht, wie man die Leute adressiert und wie man versucht, für dieses Thema Leute auch zu begeistern und sie mitzunehmen. Denn man muss attestieren, bei aller Glaubwürdigkeit und aller Pioniergeist dieser Unternehmungen, die es schon gibt, den traditionellen Nachhaltigkeitsbanken, ist es ihnen aus unserer Warte nicht gelungen, das Thema wirklich aus der Nische rauszuholen. Wenn wir uns anschauen, dass es in Deutschland rund 100 Millionen Konten gibt und nicht mal ein halber Prozent davon, nicht einmal eine halbe Million von Leuten, haben ihren Weg zu Nachhaltigkeitsbanken gefunden, während in ganz vielen anderen Bereichen sozusagen Nachhaltigkeit schon längst Mainstream geworden ist, muss man sagen, hier hängt, hier hängt Banking, hier hängt Finanzen ganz stark hinterher. Und das hat auch was damit zu tun, dass dieses Thema bis dato sehr, sehr nischig, vielleicht muss man gerade sogar sagen, sehr elfenbeinturmhaft dargeleicht wurde. Es ist mhm. sehr, ähm, es sind starke Barrieren werden da aufgelegt, es ist technologisch alles andere als ausgereift, was der Markt da bietet und äh, adressiert ein sehr, sehr spitzes äh, Überzeugungstätertum Klientel. Während wir glauben, dass eigentlich viel, viel mehr Leute ein latentes Interesse daran haben. Du hast es selber gesagt, man kauft irgendwie Biobananen oder hat man Strom auf Grün geswitcht. Und ich glaube, für viel mehr Leute könnte dieses Thema nachhaltige Finanzen interessant werden, wenn man es einfach attraktiver darreicht, wenn man es technologisch ausgereift macht, wenn man von der Sprache, von der Gestaltung, vom Design her die Leute einfach mehr abholt und das Ganze attraktiver verpackt ist. Ganz, ganz viele andere Bereiche, wie gesagt, Convenience ist King. Das gilt für, für viele ähm, Unternehmensbranchen äh, und äh, wir haben vorhin selber von Supermarkt, Bio Supermarktketten gesprochen. Auch die haben erst wirklich äh, erfolgreich die Mitte der Gesellschaft, wenn man so will, abgeholt, als sie gesagt haben, wir brauchen irgendwie schöne Leben mit großen Glasfenstern und aufgeräumten Regalen und müssen hier so ein bisschen den Staub runterwischen und das Ganze. Äh, freundlicher und barriereärmer gestalten und dann sind die Leute auch total bereit, weil es ja ein Grundbedürfnis ist. Die Leute möchten jetzt mit ihrem Geld oder mit ihren Lebensmitteln keinen auf gut Deutsch Scheiß anrichten. Man muss ihnen nur die Hand reichen, und man muss es ihnen leicht machen und attraktiv machen. Und dann, glauben wir, hat das, hat das wahnsinnig viel Potenzial und das, long story short, möchten wir als Filmora eben anders machen in Abgrenzung zu den Akteuren, die es ja schon gibt.
1: Also damit hast du sehr schön, vielen Dank, erklärt, wie die Situation, wie der Gesamtmarkt ausschaut. Mir war nicht klar, dass wir da von so einem Mikromarktanteil, also fast schon im homöopathischen Bereich sprechen. Das ist vielleicht gleich diesen Punkt aufgegriffen. Wer, wer ist denn dann genau eure Zielgruppe? Also wen würdet ihr definieren? Wen möchtet ihr zuallererst mal ansprechen? um dieses, äh, diese, diese Idee, nachhaltige Finanzen mal in die breite Bevölkerung zu bringen, um, wie du es so schön gesagt hast, äh, die, die, mal die Regale schön aufzuräumen, zu entstauben, große Fenster zu schaffen und zu sagen, so Leute, kommt rein, ähm, bei uns könnt ihr nachhaltige Finanzen ähm, erleben und zwar modern erleben. Wen sprecht ihr an und wie wollt ihr diese Zielgruppe ansprechen?
2: Ja, also erstmal ist das ja bei Ziel, äh, immer so eine, so eine Sache, da könnte ich jetzt irgendwelche soziodemografischen Daten runterrattern. Ich versuche hier mal ein Bild zu zeichnen. Grundsätzlich wollen wir natürlich niemanden ausschließen und alle Leute, die, die alt genug sind und ein Smartphone in die Hand nehmen können und äh, sind natürlich potenziell interessant für uns. Ja, da, da machen wir mehr nach unten noch nach oben Altersgrenze. Grundlegend ist es natürlich so, wir sind eine Mobile First oder eine Smartphone-Bank, das heißt, wir haben unser gesamtes Angebot, unser Girokonto optimiert für, für ein Smartphone. Das heißt grundsätzlich muss, muss man natürlich mit diesem Medium erstmal äh, vertraut und, äh, sein, um, um ein Konto eröffnen zu können. Im Kopf haben wir grob natürlich Leute zwischen, zwischen 20 und Mitte 40, für die dieses ganze Thema nachhaltiger Lebensstil, nachhaltiger Konsum eine Relevanz hat. Und die gleichzeitig keine Berührungsängste haben mit, mit Technologien. So, das ist erstmal eine sehr, sehr große Gruppe, glaube ich. Insofern muss man an der Stelle diese Nische, die ich eben in der vorherigen Frage beschrieben habe, so ein bisschen kontaktieren. Deswegen ist das, was wir machen, kein nischiges Angebot, sondern wir glauben, dass wir sehr, sehr viele Leute damit abholen. So. Und ähm, grundsätzlich, äh, habe ich eben versucht zu erläutern. Wir bieten ein mobiles Girokonto, das kann man in wenigen Minuten am Handy eröffnen. Das heißt, es ist sehr, sehr barrierearm. Kein Papierkram, kein formalen Würden, jeder kann da mitmachen. Und sehr schnell hat man ein zeitgemäßes Konto. Insofern, um es abzukürzen, ist das, glaube ich, für wahnsinnig viele Leute da draußen relevant.
1: Ja, super. Das heißt, also vielen Dank. Ich falle also auch noch in die Zielgruppe, du hast gesagt, bis Mitte 40. Jetzt bin ich Anfang 40, das heißt, ich darf noch mitspielen. Insofern können wir jetzt den Podcast an der Stelle auch unbedingt weitermachen. Ich habe nämlich noch so ein paar Themen, die ich mhm. gerne mit euch besprechen möchte. Dieser Nachhaltigkeitsgedanke, den finde ich großartig und das gemünzt auf die Finanzen noch mehr. Jetzt, Jetzt bin ich ja schon sozusagen mal am, am oberen Rand, am äußersten Rand eurer äh, jetzt grob abgesteckten Zielgruppe. Ich habe ich hab ein Mobiltelefon, äh, würde mich jetzt äh, vielleicht nicht unbedingt als Early Adopter bezeichnen, aber als sehr Tech-affin. Das heißt, ich kann äh, mein iPhone ganz gut bedienen. Ähm, wie würdet ihr jetzt für, wir, die ältere Generation in dem Spektrum, wie würdet ihr jetzt dieses Thema nachhaltige Finanzen, ähm, sag mal, attraktiv machen, jetzt nicht nur für mich sozusagen als alten Sack, sondern vielleicht noch für einen, der noch älter ist oder für einen, der noch jünger ist oder vielleicht einen in der Zielgruppe, der nicht so tech-affin ist, wie würdet ihr dieses Produkt, wenn ihr es jetzt mal in einem kurzen, vielleicht Elevator-Pitch mal machen könntet, wie würdet ihr dieses Produkt attraktiv machen?
2: Okay, Elevator-Pitch, gut, das, 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 das haben wir nicht vorbereitet, aber das kriegen wir irgendwie aus dem, aus dem Ärmel geschüttelt, denke ich. Was wir anbieten, ist ein mobiles, nachhaltiges Girokonto, also das ganz alltägliche Finanzinstrument, was quasi jeder braucht, um seinen finanziellen Haushalt zu bestreiten. Das Girokonto lässt sich in wenigen Minuten über das Smartphone eröffnen, kein Papierkram, keine Hürden, ein kurzer Videochat und schon hat man ein Konto, mit dem man all das kann, was man mit einem Girokonto können muss. Zahlungen, Leistungen, Zahlung, Leistung, Überweisungen, Daueraufträge, all das. Und das eben gepaart mit, äh, mit Features, die Mobile Banking auszeichnen, mit einer automatischen Kategorisierung von all seinen Ausgaben und Einnahmen, mit quasi einem digitalen Haushaltsbuch, was das die App äh, gleich mit anbietet, mit ähm, Push-Notifications jedes Mal, wenn ich das, äh, die Karte oder das Konto zum Einsatz bringe. Das heißt, da wird schon spürbar, die Leute kommen irgendwie näher ran an das Thema Geld, an ihr eigenes Geld. Es ist ein Mehr an Transparenz und Berührung, soweit so bekannt, wenn man sich andere Challenger-Banks oder Mobile-Banks anguckt. Was wir eben addieren ist diesen Nachhaltigkeitsgedanken, der auch ganz konkret in der App spürbar wird. Wir haben zum Beispiel ein Impact-Board, wo wir ganz dezidiert und ebenfalls in Echtzeit ausweisen, welche Wirkung das Geld hat. Das heißt, wo kommt es zum Einsatz? Künftig bei dem Thema Kreditvergabe, bei dem Thema Treasury, aber ja auch mit so kleinen spielerischen Features, die wir integriert haben, wie die Kreditkarte, die Bäume pflanzt, das heißt, jedes Mal, wenn ein kunde seine Karte irgendwo zückt, im Café oder im Supermarkt und sie zum Einsatz bringt, finanzieren wir damit ein Klimaschutzprojekt und all das, was an positiver Wirkung eben erzielt wird, wird in der App spürbar und das ist auch erst der Anfang. Wir planen eine ganze Reihe von weiteren spannenden digitalen Features um dieses so ein bisschen abstrakte, verkopfte Thema nachhaltiges Banking eben barrierearm und fast spielerisch in der App dazureichen. Und ich glaube, das ist für ganz viele Leute ein, ein spannendes Thema, egal ob jung, äh, mitteljung oder alt. Leute, die sich für ihren äh, Fußabdruck, wenn man so will, denen ihr Fußabdruck nicht egal ist, den bieten wir ein sehr ein barrierearmes Instrument, das eben jetzt auch auf ihren Geldalltag macht.
1: Das hat mich überzeugt. Das heißt, ich versuche es meinen eigenen Worten zusammenzufassen. Das heißt, ich, ich habe nicht nur eine, eine sehr, sehr gute User Experience. Ich kann relativ schnelles Onboarding bei euch machen. Ich muss auch nicht in die Filiale rennen, kein Papierkram. Das heißt, alles, was ich brauche, ist mein Smartphone, um ein, ein Konto zu eröffnen. Das ist schon mal sehr schön. Es gibt ja andere Challenger-Banks, das ist angesprochen, die machen das auch schon. N26 beispielsweise aus Berlin, gibt auch noch andere. Das ist das eine und zum anderen habe ich sozusagen auch ein gutes Gefühl dabei, weil ich alleine durch die, durch die Eröffnung meines, meines Girokontos und der Nutzung meines Girokontos, so habe ich dich verstanden, einen, einen kleinen, als Individuum einen kleinen ökologischen Fußabdruck hinterlassen kann, der mir dann auch angezeigt wird, weil ich weiß, okay, ich habe jetzt das, mein Girokonto genutzt und die und die Projekte sind durch mein Mitzutun entstanden. Habe ich das richtig zusammengefasst?
0: Das ist sehr richtig, genau. Also auf der einen Seite hast du sofort einen positiven Impact, indem du bei uns das Konto eröffnest und kannst von dem Moment an ruhig schlafen, weil du auf die Frage, was hat mein Geld gestern Nacht gemacht oder was hat mein Geld das letztes Jahr gemacht, eine gute Antwort hast und auf der anderen Seite trägt du mit jeder Zahlung weiter dazu bei, positiven Impact zu leisten, da wir mit jeder Zahlung die händler nehmen und in den Klimaschutzprojekte stecken. Darüber hinaus bieten wir natürlich noch weitere Möglichkeiten an, über das Nachhaltig investieren und über diverse Angebote, die in Zukunft dann auch dazukommen werden, weiter einen positiven Impact zu leisten, der wiederum in deinem Impact-Board, der dann jederzeit in Real-Time wiedergespiegelt wird und wo du den Verlauf und die Entwicklung dieses positiven Impacts quasi mitverfolgen kannst.
1: Cool. Sehr schön. Jetzt haben wir einiges über eure Motivation, über eure Zielgruppe, über das Produkt, Nachhaltigkeit erfahren, bevor wir jetzt vielleicht auch noch so ein bisschen auf ähm, eurem Projektzeitplan ähm, und das Modell insgesamt nochmal eingehen wollen, möchte ich den jetzt mal kurz einmal abbiegen. Ähm, wir heißen ja PayTech Law, das heißt, wir würden auch gerne mal so ein bisschen in die, in die Legal-Seite abbiegen. Ähm, die erste Frage vielleicht: äh, Nachhaltigkeitsbank, seid ihr eine eigene Bank im Sinne des, des Aufsichtsrechts? Das heißt, habt ihr eine eigene Banklizenz?
0: Nein, zum Glück nicht, kann man an der Stelle sagen. So eine Banklizenz bringt ja so allerlei mit sich, was aufsichtsrechtliche Anforderungen, rechtliche, sonstige rechtliche Anforderungen, IT-Anforderungen und so weiter mit sich bringt. Von daher können wir uns glücklich schätzen, dass wir momentan mit der Solarisbank zusammenarbeiten, die uns hier als Partner an der Seite steht und die uns die Banklizenz und das it kernbankensystem zur Verfügung stellt.
1: Okay, das heißt, wenn ich als Kunde, also ihr seid, ich bin sozusagen Tomorrow-Kunde, aber sozusagen das ganze Backend, alles, was sozusagen bankaufsichtsrechtlich relevant ist, sprich der Kontoführungsvertrag, das Girokonto an sich, ist mal aufsichtsrechtlich dann bei der Solaris Bank. Das heißt, ich bin nicht nur euer Kunde, sondern ich habe auch eine Vertragsbeziehung zur Solaris Bank.
0: Das ist äh, richtig. Das Entscheidende ist, dass wir gegenüber dem Kunden die Kommunikation führen. Das heißt, wenn du unser Kunde bist, wirst du nur mit uns im Austausch stehen. Wir kümmern uns um alle deine Belange. Wir äh, organisieren alles, was du benötigst. Wir stellen dir die Services zur Verfügung, die du brauchst. Im Hintergrund führt allerdings die Solaces-Konto und kümmert sich um die Meldepflichten und die sonstigen rechtlichen Rahmenbedingungen.
1: Genau. Ja, das ist ja die. So, so ist ja die Solaris Bank auch in den letzten zwei Jahren relativ erfolgreich und schnell gewachsen. Ähm, sozusagen die Bank im im Hintergrund ähm, äh, sagen ja auch, dass sie ein Banking, as a Service anbieten. Das ist ja genau die Idee, also sozusagen dann den neuen Playern wie euch es zu ermöglichen, ähm, schnell an den Markt zu gehen, weil in der Tat ähm, so eine so eine Bankerlaubnis bei der BaFin zu beantragen bindet relativ viel Kapazitäten. Personell, aber auch wirtschaftlich, auch das Regulatorische dahinter verursacht relativ viel Aufwand. Das heißt, das ist ja ein, da seid ihr ja im Grunde ein, ein wunderbares Beispiel dafür, wie man mit einer solchen Kooperation ein, ein solch ähm, attraktives Produkt, äh, wie ihr es vorhabt, äh, schnell an den Markt zu bringen. Ähm, habt ihr, hattet ihr, habt ihr ähm, Bestrebungen irgendwann mal selbst eine Bank zu werden. Das hat natürlich nämlich nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile, eine eigene Bank zu sein. Also sprich, ihr merkt, ihr führt dieses ganze Thema der, der breiten Öffentlichkeit zu. Ihr seht, Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Ihr wachst, alles funktioniert, wie ihr euch das vorstellt. Ist das, ist das was, was ihr euch schon auf die Agenda geschrieben hattet oder habt?
0: Also ein Aspekt, der uns ganz wichtig ist momentan, ist der Punkt Schnelligkeit. Du hast das angesprochen, wir sind momentan noch ein sehr kleines Team und äh, mit auch begrenzten wirtschaftlichen Kapazitäten. Von daher ist es aktuell ähm, die perfekte Lösung, dass wir mit der Solarbank einen Partner an der Seite haben, die uns all diese komplexen Themen abnehmen und ähm, die auch dafür sorgen, dass wir eben nicht diese hohen Aufwendungen auf uns nehmen müssen und äh, ja, die Eigenkapitalhinterlegung in 5 Millionen von 5 Millionen zum Beispiel zur Verfügung stellen müssen, die hier eine Banklizenz notwendig sind. Grundsätzlich ist natürlich vieles denkbar. Wir sind aber momentan sehr zufrieden mit dem Partner, den wir da an der Seite haben. Und in dem Bereich Banking, also Service Banking, also Plattform, tut sich ja auch gerade sehr viel, auch im Bereich RegTech, also was das Bereich... Regulation und Meldepflichten anbetrifft, äh, gibt es jetzt die ersten Unternehmen, die sich damit beschäftigen. Insofern fragmentiert der Markt sich da weiter und es wird also weiter und weiter dieses Prinzip äh, Unbundling betrieben, was die Geschäftsmodelle anbetrifft. Daher ist es momentan ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie sich der Markt in Zukunft entwickeln wird. Wir sind da aber sehr nah dran und aber vom jetzigen Zeitpunkt aus sehr zufrieden mit der Entwicklung, die wir mit der Solarisbank äh, gegangen sind, und wir können uns auch das sehr gut vorstellen, das auch mit denen in Zukunft weiterhin zu betreiben. Natürlich immer vorausgesetzt, dass wir damit all das tun können, was wir auch tun wollen. Momentan ist es so Die vertragliche Situation ermöglicht es uns, auch diese Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Das ist auch eine Frage, die von vielen Leuten an uns herangetragen wird. Was bedeutet denn Nachhaltigkeit, wenn die Solarisbank
2: da mitspielt? Mhm. Da
0: können wir dazu sagen, das ist alles geregelt. Wir haben ein entsprechendes Vertragswerk aufgesetzt, das das gewährleistet. All die Gelder unserer Kunden werden definitiv nicht für in Anführungszeichen Schlechtes eingesetzt, sondern liegen erstmal auf der Bundesbank und werden bei Zeiten bzw zu den Projekten, die wir dann aussuchen oder die unsere Nachhaltigkeitskriterien auch genügen, dann wird eingesetzt.
1: Das ist interessant. Vielleicht möchte ich den Punkt nochmal aufgreifen. Ich meine, ihr seid jetzt noch ganz am Anfang und ähm, habt jetzt erstmal gestartet mit einem ähm, Mobile-Girokonto. Ähm, da können wir nachher vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen, äh, auf die Funktionen und so weiter. Aber immer dann, wenn sozusagen ein Kunde ein Girokonto eröffnet, dann ist damit ja sozusagen erstmal die eine Seite geklärt. Der Kunde kann auf dieses auf diesem Girokonto Geld entgegennehmen. Entweder zahlt er selbst Geld drauf ein oder er, er bekommt Überweisungen drauf, sein Gehalt und so weiter. Das heißt, immer dann, wenn ein, ein Konto vorhanden ist, gibt es auch Einlagen, also Kundeneinlagen, Geld, das der Kunde auf dieses Konto einzahlt oder ein Dritter. Jetzt kann man natürlich mit Transaktionen, die von diesem Konto weggehen, beispielsweise über Transaktionsgebühren oder wenn das Konto als Basis für eine Zahlungskarte dient, eben Transaktionskosten mit der Karte dazu verwenden, bestimmte nachhaltige Themen zu unterstützen Jetzt kann man aber auch die Einlagen verwenden, um sozusagen ihr habt es eingangs besprochen auch spannende Produkte oder Ideen, Projekte zu finanzieren, die nachhaltig sind. Also eben nicht in die klassische Rüstungsindustrie zu investieren, sondern eher in ökologische Themen, nicht in braun, nicht in die Finanzierung eines Braunkohlekraftwerks zu investieren, sondern in, in nachhaltige Energie. Ähm, dieser Teil, ähm, die Einlagen zu verwenden, um damit ähm, nachhaltige ähm, Industrien zu finanzieren. Wie wollt ihr das angehen mit in, in Partnerschaft mit der Solaris Bank und für wann oder wie ist das, genau wann ist es geplant? Also grundsätzlich sind wir da halt noch am
0: Anfang. Es ist allerdings so, dass wir kurz vor Launch stehen und dementsprechend unsere Einlagen demnächst anfangen, sich anzuhäufen. Mhm. Und wir planen da für Ende dieses Jahres die ersten nachhaltigen Investments aus den Anlagen heraus. Mhm. wir dann in Abstimmung mit der Solarefragen zusammen machen. Klar. Die Aufteilung dabei, wie gerade schon ganz kurz angesprochen, ist, wir klären die Nachhaltigkeitskriterien Bank für die Risikogruppen
1: durch. Okay, das heißt, es ist immer in enger Abstimmung mit der Solarisbank. Ihr seid aber diejenigen sozusagen, die die Entscheidungen treffen. Ihr seid diejenigen, die diese Projekte mehr oder weniger aussuchen, auch betreuen, die sich äh, darum kümmern. Auch da, so verstehe ich euch, ist die Solarisbank wieder eher im Background, sozusagen das Einlagengeschäft, Kreditgeschäft regulatorisch äh, verantworten. Ihr seid aber sozusagen als Tomorrow diejenigen, die ähm, dieses Produkt nach außen, also face to the customer letzten Endes seid, richtig?
2: Genau, du hast es richtig zusammengefasst. Wir Im Grunde haben wir zum, zum jetzigen Zeitpunkt, in dem jetzigen Setup, wie wir die wirtschaften, wie uns, äh, unsere Plattform aufgesetzt sind, wir haben zwei zentrale Schaffensbereiche. Das eine ist nach vorne, die, das Facing oder die Marke für den Kunden zu sein und an der Stelle eine Vertrauensvolle und ja, einen angenehmen Dialog mit, den, mit, der, mit der Kundschaft aufzubauen, und für, für möglichst viele Leute künftig so das äh, zeitgemäße äh, Eingangstor oder Gateway zu dem Thema nachhaltige Finanzen zu sein. Das heißt, wir haben exklusiv die Kundenbeziehung und äh, agieren mit denen, da hat sogar was, nichts mit zu tun. Und nach hinten raus sozusagen konzentrieren wir uns darauf, einen, einen ganz konsequenten und äh, wohl durchdachten Nachhaltigkeitsprozess zu implementieren, der verschiedene Stufen durchläuft. Das heißt, wenn wir hier von Ökolandwirtschaft oder Solarparks oder irgendwelchen Projekten, die wir finanzieren, sprechen, dann sind das jetzt einzelne Fallbeispiele, aber all diese Beispiele müssen sozusagen einen dezidierten Prozess durchlaufen. Das erste ist, dass wir die sogenannten SDGs, das sind diese Sustainable Development Goals von den Vereinten Nationen definiert. Die 17 großen Baustellen der Menschheit, wenn man das ein bisschen überspitzt formulieren will, die haben wir für uns geklustert und so vier zentrale Bereiche definiert, wo wir wirksam werden wollen, wo wir einen positiven Beitrag leisten wollen. Das heißt, jedes Unternehmen, jede Branche, jeder Fonds auch künftig, den wir anbieten werden wollen, muss einen positiven Beitrag zu einem dieser SDGs leisten. Das ist Stufe 1. Das zweite ist ein sogenanntes ESG-Screening. Begriffe werden hier was sagen, aber trotzdem nochmal für alle aufgeschlüsselt. ESG steht für Environmental, Social und Governance. Das heißt, da guckt man sich ganz genau die ökologische, soziale und ethische äh, 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 Governance-Struktur einer jeden Unternehmung an und schaut, haben die irgendwo Leichen im Keller. Und ähm, das ähm, nächste ist dann nochmal eine sogenannte Blacklist und Negativkriterienkatalog, dass wir sagen, Sie jetzt, wenn jemand erstmal eine hervorragende Ökobilanz hat oder seine Leute gut bezahlt oder eine sehr diverse Managementstruktur hat, aber das Geschäftsmodell sind Streubomben, dann äh, fällt diese Firma logischerweise auch noch raus. Das heißt, es sind so mehrere Studien, mit denen wir aussieben. Und als, als vierte Stufe steht dann nochmal ein, ein externer Beirat, unser Nachhaltigkeitsbeirat, den wir schon äh, zusammengestellt haben, der als externes Gremium sozusagen noch einmal drauf schaut und validiert sozusagen, was bis dahin passiert ist. Das klingt jetzt alles äh, so ein bisschen trocken und kompliziert. Äh, soll aber am Ende sagen, dass dieses Thema nachhaltige Verwendung nicht so, so ein gefühlter Entscheidungsprozess von uns hier bei Tomorrow ist, sondern es der klaren Kriterien äh, folgt, dass der nachvollziehbar und transparent ist. Und erst wenn dieser Prozess die eben abgeschlossen ist, beginnt äh, die eigentliche kaufmännische Prüfung, wenn man so will. Das, was Michael gesagt hat, dass ähm, das Risiko, die Risikoeinschätzung und der Teil liegt dann eben ähm, bei der Solarisbank. Und so haben wir nach vorn raus die Marke und den Dialog mit dem Kunden und nach hinten raus den schritten ähm, Kriterienkatalog. Das sind die zwei Felder, in denen wir im Moment unsere, unsere Potenziale auch am besten aufgehoben sind.
1: Okay. Cool. Ähm eine Frage, die ich vielleicht da aufsetzen und nochmal beide Seiten beleuchtet. Die erste Frage ist, kann ich als euer Kunde künftig auch sozusagen Kapital geben? Also sozusagen nicht nur eine Einlage, die ich ja jederzeit zurückholen kann, entweder durch Abheben am Bankautomaten oder Überweisung. Ich kann ja jederzeit über meine Einlage verfügen. Habt ihr vor, oder plant ihr auch, dass ich als euer Kunde mich dann an solchen Projekten auch unmittelbar, Stichwort Crowdlending, ähm, beteiligen kann? Oder ist das was, was ihr vielleicht mal als Idee habt, oder, aber noch nicht näher definiert? Also es ist auf jeden Fall eine Idee,
0: nicht näher definiert. Ähm, also wir sind gerade dabei, würde ich vielleicht sagen, weil es ist uns schon ein wichtiges Anliegen, gerade kleinen sozialen ökologischen Projekten eine Bühne zu bieten, eine Plattform zu bieten, wo sie
2: ihre Projekte vorstellen können. Wir glauben, dass es wichtig ist, dass
0: auch dorthin Geld fließt. Und wir glauben auch, dass unsere Kunden ein hohes Interesse daran haben, in solche Unternehmen und Projekte zu investieren. Und daher ist dieses Thema Crowdlending, Investing auf jeden Fall ein wichtiges für uns und wir planen das definitiv mit bei uns aufzunehmen. Wir verstehen uns ja auch als Plattform. Das heißt, wir treten gegenüber dem Kunden auf und bieten die Banking-Services an, wollen aber auch nicht alles selber machen und sind deswegen auch ein Fan davon, solche Services wie oder solche Modelle wie Crowdinvesting und Crowdlending an unsere Plattform anzubinden, natürlich mit der entsprechenden nachhaltigen
1: ausrichtungen ja, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Das sind äh, die mal die, die Challenger Banks im Ausland vielleicht auch schon wieder ein Stück weiter, jedenfalls mal gefühlt vom, vom Mindset als, als wir hier in Deutschland. Äh, ich mit, mit, mit Blick nach UK, wenn ich mir da so eine Sterling Bank ähm, anschaue zum Beispiel, die ja genau diesen Ökosystemgedanken, Gedanken, den du jetzt ja an, äh, kurz anskizziert hast, ja schon länger verfolgen, die sagen, ich muss ja nicht alles selber machen sondern ich versuche hier meine, einen Kundenstamm, einen Kundenkreis aufzubauen, der meine Philosophie mitträgt, mitverfolgt, der die mit unterstützen will, Stichwort Nachhaltigkeit. Und all die Projekte, die damit ähm, verbunden sind oder die ich damit realisieren kann, äh, die kann ich dann ähnlich wie die Partnerschaft mit der Solaris Bank mit weiteren Partnern ja dann zusammengestalten, weil ich ja nicht sozusagen alles selbst anbieten muss, sondern ihr seid dann nur sozusagen die Spinne im Netz und bietet dann die verschiedenen anderen Dienstleistungen über Geschäftspartner an, die vielleicht in dem einen oder anderen Bereich ähm, das bessere Know-how, die Spezialisierung haben. Ist das, habe ich das richtig zusammengefasst?
0: Absolut, genau. Also wir glauben eben an dieses Thema Plattform. Wir glauben, es wird in Zukunft eben, gerade im Technologiebereich vor allem zwei Kategorien geben: die Spezialisten und die Plattformen. Ja. Und wir sehen uns dementsprechend als Plattform, die in Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen Spezialisten für die vielen verschiedenen Bereiche im Bereich Finanzen eben zusammenarbeiten, und dem Kunden am Ende die besten Banking Services, weil daran hat er vor allem Interesse. Wie das zustande kommt, ist ihm nicht ganz so wichtig oder ihr. Aber uns geht es darum eben hier die besten und vor allem auch die nachhaltigsten.
2: Service,
1: den Grund, den Grund zu stellen. Cool. Eine Frage noch von der anderen Seite. Jetzt habt ihr gesagt, zu so Themen wie Crowdlanding und so habt ihr natürlich auch alles in der Planung drin. Wie ist es denn, wenn ich jetzt von der Unternehmensseite oder von der Projektseite komme? Ich kann ja da auch zu so einer klassischen Mittelstandsfinanzierung gehen, zur kfw ähm, die dann sagt, ach ja, nachhaltig, das ist eher, also nachhaltig ist was für uns, wenn du eine Bonität hast und du uns das Geld auch sicher zurückzahlst. Ähm, ich spitze bewusst zu. Ähm, habt ihr auch sozusagen, schafft ihr auch einen Anreiz dazu zu sagen, ähm, kommt zu uns, wir sind die Nachhaltigkeitsbank, ähm, ihr erfüllt unsere Standards äh, oder ihr übererfüllt unsere Standards. Das belohnen wir jetzt mit einem vergünstigten Zins. Das kann man natürlich Aussichtsrechtlich auch nur bedingt machen, aber ähm, habt ihr da auch so ein, schafft ihr da auch so ein Anreizsystem, dass ihr sagt, je nachhaltiger das Projekt ist, desto besser sind oder das fließt in die Konditionen mit ein, um euch auch einen, einen guten Zins zu geben? Ist das auch so ein Ansatz, den ihr verfolgt?
0: Also, das ist auf jeden Fall ein, ein Ansatz, den wir verfolgen. Es ist noch ein bisschen zu früh, um das detaillierter zu beantworten. Aber wir finden die Idee auf jeden Fall sehr spannend. Insofern danke, dass du es aufgreifst. Wir glauben auch daran, dadurch, dass wir ein bisschen anderes Modell haben als die konventionellen Banken oder die ursprünglichen Banken
1: mhm.
0: und eben mit vielen anderen Dingen Geld verdienen und Umsatz machen und nicht unbedingt rein auf das Kredit- und Zinsgeschäft aus sind, dass wir tatsächlich es möglich machen können irgendwann, hier auch in dem Bereich Anreize zu schaffen, als nachhaltiges Unternehmen oder nachhaltiges Projekt bei uns eine Finanzierung zu suchen, weil wir eben andere Möglichkeiten
1: bieten können. Cool. Ich habe, glaube ich, jetzt noch mit Blick auf die Uhr, ich habe noch tausend Fragen, die ich mit euch gerne klären würde, aber wir machen einfach ein Follow-up in einem halben Jahr, dann könnt ihr vielleicht auch schon ein bisschen mehr erzählen. Dennoch möchte ich gerne nochmal auf eure Experience als noch junge Bank ähm, eingehen. Ähm, wie ist denn, wir haben das Thema Schnelligkeit angesprochen, wir haben das Thema Solaris Bank im Hintergrund angesprochen, für euch eine Möglichkeit, schnell an den Markt zu gehen mit einer sehr coolen Idee. Wie ist denn euer, insgesamt euer Eindruck, Stichwort Schnelligkeit, an den Start gehen, Finanzprodukte auf den Markt zu bringen? Ich ziele speziell auch auf den Bereich Geldwäsche, Geldwäscherechtliche Identifizierung eurer Kunden, also landläufig immer als KYC genannt, wie ist denn da euer Eindruck, vielleicht auch mit Blick auf unsere europäischen Nachbarn, sind wir da auf einem guten Weg ähm, in Deutschland, ähm, was das Onboarding neuer Kunden angeht, ihr habt es angesprochen, es geht alles mobil, dauert zehn Minuten, ähm, relativ schnell, dennoch Stichwort Kosten und Schnelligkeit ist da euer Eindruck als junge Unternehmer, dass wir da auf dem richtigen Weg sind oder sind uns unsere europäischen Nachbarn da doch eher noch ein Stück voraus, wie ist da euer Eindruck?
0: Also zum Glück hat sich in dem Bereich, was die Technologieseite anbetrifft, einiges getan. Deswegen können wir auch auf dieses Video-Ident-Verfahren zurückgreifen und arbeiten hier mit dem Anbieter Heidenau zusammen, mhm. die uns hier dieses Verfahren zur Verfügung stellen. Der positive Aspekt der Seite und auch was die Schnelligkeit anbetrifft, ist das ganz cool, diese Möglichkeiten, die wir da nutzen können. Der negative Aspekt ist tatsächlich derjenige, der uns auffällt, wenn wir mal über den Teich schauen, beziehungsweise bei uns über den Kanal, das reicht schon aus, oder auch ein Stück Richtung Westen, Richtung Holland, weil in Holland und Großbritannien sitzen einige Wettbewerber, die hier ganz andere rechtliche Grundlagen zu, ähm, nur Rechenschaft tragen müssen. Das heißt, für die Identifizierung des Kunden, für diesen KYC-Prozess, ist in Deutschland dieses Video-Ident-Verfahren Pflicht. Das ist sehr teuer. Das heißt, für unsere erste Million an Kunden müssen wir wahrscheinlich Mehr als 10 Millionen Euro aufwenden, um diese Kunden zu identifizieren, werden unsere holländischen Nachbarn und Konkurrenten mit exakt 0 Euro auskommen, da sie eben andere Identifizierungsverfahren dort machen dürfen. Mhm. Es ist einfach so, die europäischen Rechte werden in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich ausgelegt. In Deutschland wird sich leider immer für die strengste Variante entschieden, oder meistens. Mhm. Grundsätzlich ist da manchmal auch nichts dagegen zu sagen, gegen eine strenge Auslegung. Dann wäre unser Wunsch allerdings, dass man das Ganze auch einheitlich in Europa streng auslegt, weil wir an der Stelle tatsächlich einen starken Wettbewerbsnachteil gegenüber unseren europäischen Konkurrenten haben.
1: Absolut. Also ich kann das bestätigen aus, aus rechtlicher Sicht. Unsere Mandanten, die wir häufig ja auch bei Veranstaltungen, da wo ich euch ja auch kennengelernt habe, in Amsterdam oder bei verschiedenen anderen Konferenzen weltweit kennenlernen, die sagen, der europäische Markt ist für uns sehr wichtig und äh, lass uns doch mal sprechen, wir kommen gerne hier hin. Ähm, jetzt haben wir hier auch mit, mit Hamburg, Berlin, Frankfurt, München natürlich auch sehr, sehr attraktive Standorte mit einer sehr, sehr guten Infrastruktur. Wir haben grundsätzlich auch einen guten, äh, eine gute Aufsichtsbehörde mit der bafin ähm, Allerdings, und das ist der Punkt, den du gerade ansprichst, ist auch unsere Erfahrung, dass der, der, der wesentliche Standortnachteil oder ein Standortnachteil für Deutschland tatsächlich der KYC-Prozess ist. Das ist jetzt immer schwierig nachzuvollziehen, weil die Leute sagen, ja Moment mal, wir haben doch eine europäische Geldwäscherichtlinie. Was ist da los? Die müssen doch in allen Ländern umgesetzt werden, ähnlich wie die PSD2. Da müssen wir denen sagen, ja, das ist richtig. Ähm, anders als die PSD2, ist aber die Geldwäscherichtlinie äh, nicht voll harmonisiert. Das heißt, die Mitgliedstaaten können ähm, vereinzelt von bestimmten Bedingungen entweder abweichen bzw. die nicht umsetzen und haben dann natürlich auch im Hinblick der Auslegungshoheit die Möglichkeit, Dinge, wie du es beschrieben hast, auch anders zu sehen, was dazu führt, dass tatsächlich in den europäischen bei den europäischen Nachbarn, nicht nur in Niederlanden, sondern auch in Luxemburg, UK, der ganze Onboarding-Prozess äh, zum Teil schneller geht. Und vor allen Dingen, und das ist für junge Unternehmen ja sehr wichtig, und ein Kriterium auch für den Standort, äh, wo man sich zunächst niederlässt, äh, auch äh, sozusagen relativ günstig. Ähm, jetzt muss man dazu auch wissen, dass sich in dem Bereich Gott sei Dank ähm, auch was tut, ähm, auch von der regulatorischen Seite. Es gibt ja mit der e das ein Rechtsrahmen, der es jetzt eben ermöglicht, auch neben dem video verfahren andere Verfahren zuzulassen, wo man Kunden über eine qualifizierte elektronische Signatur identifizieren kann. Da ja gab es ja in den vergangenen Tagen auch immer wieder Berichte in der Presse. Es gibt ja einige Anbieter schon, es kommen neue Anbieter dazu, sodass da möglicherweise in den nächsten Monaten dieser Prozess deutlich schlanker werden kann und vor allen Dingen auch kostengünstiger, damit eben noch mehr Unternehmen, wie ihr, sagt, wir kommen nach Deutschland, wir kommen bewusst nach Deutschland, ist unser Heimatmarkt, wir haben hier eine gute Infrastruktur, wir haben gute Developer und wir haben jetzt auch einen KYC-Prozess, der es uns erlaubt, als startup unsere coole Idee umzusetzen. Also das wäre
0: auch uns ein sehr wichtiges Anliegen, denn der Markt, um den wir alle kämpfen, ist insgesamt Europa. Keine dieser Challenger-Banken, und da nehmen wir uns auch nicht aus, beschränkt sich auf den Heimatmarkt. Und dementsprechend wäre es eben auch wichtig, dass die rechtlichen Anforderungen oder Grundbedingungen zumindest so weit harmonisiert werden, dass hier kein Kassar-Wettbewerb-Nachteil für einzelne Standorte
2: entsteht.
1: Absolut. Also wir haben dieses Thema schon auch auf europäischer Ebene angesprochen. Michael, wir haben ja da in, in äh, Amsterdam auch kurz drüber gesprochen im Rahmen der Money 2020. Ähm, wir sind ja auch eng verbunden mit der European Fintech Alliance. Das ist ja diese Plattform für Startups, die sozusagen, ja, ich ja. will jetzt nicht Lobbyarbeit nehmen, das hat immer so ein Schmeckle, aber tatsächlich die Interessen der, der Fintech-Szene, in Europa, in Brüssel auch vertritt. Und dieses Thema haben wir in verschiedenen Gesprächen auch mit der Kommission bereits platziert und gesagt, wir müssen wirklich ein Level-Playing field schaffen, dass wir in Europa insgesamt, was den KYC-Prozess angeht, eine einheitliche Standards finden, damit wir eben diese Geschäftsmodelle nicht von vornherein nur in bestimmte Länder drängen. Weil das Problem ist ja, wenn man dann sein Produkt europaweit ausrollt, das ist angesprochen, ähm, dann, dann muss ich ja auch äh, unter Umständen in einem, in einem anderen Land andere geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten äh, beachten, beziehungsweise beim Onboarding habe ich dann Vor- oder Nachteile. Dieses Thema wird da gesehen. Ähm, es wird auch versucht, äh, dieses Thema aufzugreifen. Anders als bei der PSD 2, also bei, der, bei mal, der regulatorischen Seite, wie, wie wann kann ich, unter welchen Umständen kann ich einen Zahlungsdienst ausführen? Ähm, ist bei der, fällt die Geldwäscheprävention äh, immer noch unter das Stichwort innere Sicherheit. Und da ist einmal der Wille der einzelnen Mitgliedstaaten, auch da noch mehr, nennen Sie es jetzt mal ganz platt, äh, auf, auf Europa zu übertragen und eigene Kompetenzen abzugeben, äh, etwas geringer als in den, in den anderen Bereichen, sodass wir da vermutlich auch in den nächsten Jahren immer noch Ungleichgewichte sehen werden. Nichtsdestotrotz bin ich zuversichtlich, dass wir da ähm, große Schritte vorangehen, was äh, den rechtlichen Rahmen angeht. Ich habe die E das schon angesprochen. Ähm, es gibt schon Anbieter am Markt, die jetzt vereinfachte, äh, ein vereinfachtes Onboarding äh, anbieten möchten. Äh, von den klassischen Anbietern, die haben auch schon gesagt, dass jetzt ein, ein vereinfachtes Onboarding äh, möglich sein soll, ähm, was jetzt eben in den nächsten Wochen und Monaten vorgestellt werden wird. Also da vielleicht auch für euch die Hoffnung, es tut sich was, wenn auch langsam auf dem in dem Bereich KYC.
0: Ja, hoffentlich. So. Wir
1: waren überhaupt. Schauen ja. wir mal. Ja, ähm, ich bin nicht am Ende. Ich habe mir noch 100.000 Fragen notiert, die ich gern mit euch besprechen möchte. Aber wie gesagt, ich glaube, wir müssen es aufgrund der Zeit noch mal verschieben. Abschließend vielleicht an euch, die nochmal mit, mit der Bitte um kurzes Statement, wie sehen denn bei euch die nächsten Schritte aus? Ich mal, bis zum Ende des Jahres, was habt ihr Anfang nächsten Jahres vor und wo kann ich noch mehr über euch erfahren, wenn ich jetzt nach diesem Podcast sage, das ist genau meine Bank,
2: ich will jetzt hier Kunde werden. Okay, wir versuchen das jetzt hier mal in eine Nussschale zu packen. Herr Michael hat es vorhin angesprochen, wir stehen kurz vor Launch, wir haben jetzt ein knappes Dreivierteljahr sozusagen das Team zusammengestellt und angefangen an an am Produkt zu schrauben und damit haben wir nicht nur angefangen, damit sind wir schon ziemlich weit gekommen. Wir sind jetzt in einer Beta-Phase, das heißt, rund 300 Leute testen gerade live unser Konto und das funktioniert äh, sehr, sehr gut. Bis dato, wir kriegen ausnahmslos positives Feedback. In, Im Oktober haben wir uns vorgenommen, tatsächlich live zu gehen und äh, die ersten Kunden von unserer mehrere tausend Leute umfassenden Warteliste an Bord zu holen und dann, äh, dann geht es los. Dann ist die Realität und dann können, wir auch, können und werden hoffentlich viele weitere. Kunden folgen, die, diese, die dieses Thema spannend finden. Ähm, und Michael hat es vorhin angesprochen: Wir, das konto ist ein Anfang. Perspektivisch soll und wird daraus eine umfassende Plattform für rund um nachhaltige Finanzen entstehen. Und da werden wir höher im ersten und zweiten Quartal im nächsten Jahres die ersten neuen Produkte launchen. Ähm, wir sprechen von Spar- und Investitions. Möglichkeiten für die Kunden. Wir sprechen von Crowdfunding, wir sprechen von einem sehr, sehr spannenden Partnerprogramm, was wir, was wir ausrollen. Insofern ist das mobile Girokonto bei Tomorrow so tolles jetzt schon, auch ist auch erst der Anfang noch viel mehr toller, was da kommt. Für alle, die hier spannend finden, die sollten einfach in ihren Browser Tomorrow.one eingeben und dort findet man, glaube ich, viel zu den Hintergründen, zu den Motiven und auch zu den Plänen und Perspektiven dieser Unternehmung. Kleine Landnotiz vielleicht, wir Unsere gesamte Roadmap der nächsten Monate transparent offengelegt ähm, für Kunden, Wettbewerber, Interessierte und auch Zuhörer dieses Podcasts. Dann ja, können wir uns sozusagen live in den Maschinenraum reinschauen und gucken, woran wir heute morgen, übermorgen schrauben werden. Und freuen uns, und das ist vielleicht das allerletzte Statement, auch das im Dialog mit, äh, mit der Community und mit den Stakeholdern zu tun. Weil wir glauben, Banking war viel zu lange ein Closed Shop, viel zu lange eine Blackbox. Auch dieses ähm, Paradigma wollen wir, wollen wir brechen bebrechen und wir verändern. Wir möchten die Bank von morgen bauen. Das ist unser Arbeitstitel und das möchten wir nicht alleine, sondern mit vielen anderen Leuten zusammentun. Insofern freuen wir uns immer über Ideen, Input, gute Leute, die bei dem Projekt dabei
1: sein möchten. Cool, Jakob, ähm, schönes Schlusswort. Äh, vielen Dank, schöne Zusammenfassung. Wir packen das alles auch noch in die Shownotes vom Podcast. Dass man das, wer jetzt nicht alles mitgeschrieben hat, auch nochmal in Ruhe nachlesen kann. Ähm, Michael, auch dir ganz herzlichen Dank ähm, für, für den Podcast, für eure Zeit heute. Ähm, ich, ich möchte euch jetzt schon ganz herzlich einladen ähm, zu einem Follow-up. Ich bin nämlich sehr gespannt darauf, wie euer Produkt am Markt angenommen wird und würde mich gern in neun Jahren nochmal mit euch darüber unterhalten, wie, wie so die ersten Schritte geklappt haben, was die neuen Ideen sind, die ihr umgesetzt habt oder umsetzen möchtet. Und ich freue mich jetzt schon drauf und drücke euch auch ganz fest die Daumen, dass diese super Idee, Nachhaltigkeit auch bei den Finanzen zu implementieren und in einem, in einem sehr, sehr wichtigen, in einer sehr, sehr wichtigen Kernindustrie ähm, auch Nachhaltigkeit reinzubringen, dass ihr damit großen Erfolg haben werdet. Ähm, ich werde sicher euer Produkt ausprobieren, ähm, sodass ich mich freue, wenn ich dann Kunde bei euch werden darf. Ja, und freue mich mit euch bald wieder, mich bald wieder mit euch auszutauschen.
0: Das machen wir sehr gerne. Danke dir, es hat Spaß
1: gemacht. Von
0: daher, bis bald.
1: Auch bald. Vielen Dank dir, Frank. Beste Grüße. Herzlichen Dank. Also auch heute wieder der Aufruf, wenn euch der Podcast gefallen hat, gebt uns ein gutes Rating auf iTunes, schaltet auch nächste Woche wieder ein. Da wartet bereits ein spannender Podcast auf euch und ja, bleibt mir nur zu sagen: schöne Woche, schönes Wochenende und bis nächste Woche. Euer Frank von PayTech Talk. Das war PayTech Talk,
0: der Podcast von Payment Technology Law. Schön, dass Sie heute dabei waren. Weitere Informationen zu Payment, Banking und IT finden Sie auch auf paytechlaw.com und in unserem Newsletter.